0: Die Arbeitswelt wird immer digitaler. Aus diesem Grund sprechen wir heute über digitale Transformation, die IT-Branche und was die fortschreitende Digitalisierung in Bezug auf Mitarbeiterbindung bedeutet. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: How to lose Employees Fast – der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von How to Lose Employees Fast. Und wir haben uns heute wieder einen ganz tollen Spruch rausgesucht, nämlich Digitalisierung steht bei uns ganz oben auf der Agenda. Ist halt auch wieder so ein Spruch, den man schon hunderte Male gehört hat und ich mich aber immer so frage, okay, was wollt ihr uns damit sagen, weil wenn wir jetzt mal wirklich so in die ich sage jetzt auch bewusst, in die deutschen Unternehmen gucken, ähm, da gibt es schon noch viele, die so aus Prinzip an ihren Papierakten und Ordnern festhalten, es soll in vielen Unternehmen auch noch Faxgeräte geben. Also von dem her lohnt es sich da mal reinzugucken und natürlich sich auch zu fragen, was hat das mit Mitarbeiterbindung zu tun? Und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, die liebe Linda. Hallo, schön, dass du da bist und stell dich doch direkt mal vor. Hallo und danke für die Einladung. Genau, ich bin Linda.
0: Ich ähm arbeite in einem IT-Unternehmen und da ist natürlich Digitalisierung ein wichtiges Thema. Ähm, mir sind allerdings auch die Themen äh, Mitarbeiterinnenentwicklung ähm, super wichtig und ähm, Kulturentwicklung. Und ich bin deswegen, also nicht deswegen, sondern ich bin People Lead in dem Unternehmen <lacht> und ähm, habe auch eine systemische Coaching-Ausbildung und äh, bin auch im Brandbuilding tätig. Und da ist natürlich auch ne, das Kultur und Kulturentwicklung und Mitarbeitendenbindung immer wieder ein Thema und ähm, freue mich, dass wir heute darüber
1: sprechen. Ja, absolut. Ja, man hört es schon raus, du bist die perfekte äh, Person für diesen Podcast, also für diese Folge. <lacht> ähm, weil du genau zwei Dinge mitbringst. Ne? Also du, du kennst, also zum einen werden wir nach auch einmal über die IT-Branche sprechen, mhm. weil die natürlich auch ähm, ja, besondere Dinge mitbringt. Wir werden jetzt aber auch vor allem über Digitalisierung, digitale Transformation sprechen. Das kennst du. Und du hast quasi noch die die Menschenbrille sozusagen. <lacht> Deshalb, das passt wunderbar zusammen. Und dann lass uns mal da eins nach dem anderen äh, durchhangeln. Und ich frage ja immer so direkt am Anfang, ne was, was, was versteht man <lacht> was versteht man unter den Begriffen? Ich würde aber sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt habe ich gerade schon so gesagt, so ja, ich habe das Gefühl, wir in Deutschland, wir hinken, was Digitalisierung, digitale Transformation angeht, so ein bisschen hinterher. Ist das ein richtiger Eindruck oder täusche ich mich da?
0: In meiner Bubble würde ich sagen, ist es ähm oder mit den Unternehmen, wo wir zusammenarbeiten. Ich bin natürlich in der IT und wir sind ein IT-Projekthaus, das eben Unternehmen in der Digitalisierung berät. Deswegen ist das so tagtägliches Thema und deswegen ist es sehr präsent. Aber klar, es gibt ähm, viele Unternehmen, die da noch Nachholbedarf haben. Das mit dem Faxgerät das stimmt tatsächlich <lacht> teilweise. Und ähm, es kommen aber immer mehr Branchen dazu, ganz Ganz präsent ist ja gerade auch die Health-Branche, wo einfach viel digitalisiert wird und da gibt es natürlich auch Branchen, die super weit sind und Branchen, die dringend noch auf den Zug aufspringen müssen. Also ich glaube, da gibt es unterschiedlich. Da gibt es Vorreiter, Vorreiterinnen und welche, die dringend mal digitalisieren <lacht> müssten, vielleicht so.
1: <lacht> ja, jetzt würde ich, wenn, also wenn ich jetzt mal so gucke, was gibt es vielleicht für Branchen, für Unternehmen? Ähm, dann stelle ich mir manchmal so ein bisschen die Frage, ja, müssen überhaupt alle digitalisieren? Also jetzt mal so ganz platt gesagt, irgendwie der Bäcker, der backt ja seine Brötchen. So, Was soll der da digitalisieren? Ähm, in der Pflege hat man ja auch irgendwie also festgestellt, dass man ja schon diese haptischen Dinge mhm. selber machen muss, um ein Gespür für die Menschen zu haben. Und man ja auch irgendwie sagt, so, hm, das kann jetzt kein Roboter machen. Also braucht tatsächlich jede Branche Digitalisierung. Wie schätzt du das ein?
0: Mhm. Ich würde Digitalisierung vor allen Dingen als Chance sehen.
1: Mhm. Und nicht alles muss
0: digitalisiert werden, das glaube ich nicht. Aber wenn du ähm, Tooling einführst oder Prozesse digitalisierst, ähm, wenn du gerade mal Pflege nimmst, dann bleibt natürlich Zeit für, mehr Zeit für die Pflege, als ähm, irgendwie, weiß ich nicht, handschriftliche, ich weiß nicht, ob das da so ist, ne, aber mhm. da Sachen auszufüllen oder Excel-Listen zu pflegen, ich glaube, das kann. Zeitersparnis bringen, Budgetersparnis, was dann für die Hauptaufgabe vielleicht genutzt werden kann. Deswegen, ich glaube, das das wirklich eher als Chance zu sehen.
1: Mm. Ja, tatsächlich tun das, glaube ich, weniger. Also ich habe oft noch das Gefühl, vielleicht ist das auch ein Generationending. Kann man mm. vielleicht auch drüber streiten. Ich will nicht immer sagen, dass die die Älteren mit Digitalisierung nichts am Hut haben. Ich glaube, das ist gar nicht so. Hm. Ähm, sondern ich nehme immer wahr, dass da aber viele Berührungsängste mhm. herrschen. Ähm, ne, wenn ich jetzt nochmal irgendwie beispielsweise Aktenordner nehme, da sagt man halt so, ja, das ist auf Papier, das kann mir keiner irgendwie mhm. klauen. Äh, wenn ich die Sachen jetzt in die Cloud lade, dann weiß ich nicht, wo meine Daten sind. Also ich nehme einfach immer ganz viel Sorge, ganz viel mhm. Angst wahr. Jetzt sagst du, es steckt auch eine Chance dahinter, vielleicht mal, wenn wir nochmal kurz auf die Angst gucken, mhm. wie geht ihr an Unternehmen ran oder wie könnte man es machen, wo ihr sagt, es würde euch helfen, mhm. aber ihr traut euch nicht, wie würde ihr da rangehen?
0: Das ist ja auf jeden Fall ein Menschenthema, <lacht> viel Kommunikation, viel Aufzeigen von, das sind, darum hilft euch das und das bedeutet das und auch die Ängste und Sorgen anhören und aber auch Lösungen aufzeigen. Mhm. Das ist, kann ja sein, so wir, wir hören, was ihr braucht, wir hören ähm, eure Bedürfnisse, eure Sorgen. Und schaut mal, wie, wenn wir das und so und so umsetzen, dann bringt das die und die Vorteile. So, mhm. Also die, die ganz eng die Menschen mitnehmen, aber natürlich auch ähm, sicher im, in den Themen zu sein, glaube ich. Dass, also Sicherheit zu geben Sicherheit einmal den Menschen aber eben auch Sicherheit mit den Systemen und so wo du gerade Cloud gesagt hast ne? das mhm. gibt da ist ja auch Datenschutz ist natürlich auch ein Thema also ich glaube viele Aspekte von Sicherheit und ähm, alle mitzunehmen ich glaube das ist wichtig
1: ja und ich glaube genau das machen wie oft nicht so jetzt nehme ich mal wieder den Klassiker Corona weil da einfach wahnsinnig viel passiert ist <lacht> gerade auch in Bezug ja auf ähm, digitale Arbeiten und da war ja einfach so die Not da ne? mhm. du durftest nicht ins Büro also musstest du dich jetzt hier irgendwie mit ja Homeoffice und dementsprechend irgendwelchen Videokonferenztools befassen haben viele auch glaube ich gemacht ich stelle aber auch fest wenn es irgendwie weitergeht da ist schon wieder so öh. mhm. und dann ist aber auch das Zeitthema. Ich finde das ganz spannend. Wir mm -hmm. müssen immer über das Thema Zeit sprechen, weil für mich steckt da ganz viel drin in dem, was du gesagt hast. Also zum einen, sagst du, wir müssen die Menschen befähigen, mm -hmm. bedeutet aber ja Kommunikation und Zeit, was mm -hmm. sich viele gar nicht nehmen wollen. Mm -hmm. Also es ist so, ah, wir hätten eigentlich gerne ein neues Tool, aber unsere Mitarbeitenden jetzt schulen keinen Bock, keine Zeit. Mm -hmm. So ist es zu so teuer. Mm -hmm. Das, finde ich, ist das eine. Da höre ich aber raus, also da kommt man nicht drum rum. Mm
0: -hmm. Ja, also wenn du mal auf die Agilität gehst, und ich glaube, das geht jetzt ganz schön weit, aber im Agilen gibt es ja auch einmal ähm, das Dev-Team, dann gibt es die Agile-Coaches, die Scrum-Master und ähm, und die Product-Owner. Und da ist sind, wenn du auf die Rollen guckst, ist ja auch Kommunikation ein großes Thema. Mhm. Und ähm, wir gehen nicht nur, ich kann ja jetzt immer nur aus der Brille von unserem Unternehmen sprechen, wir gehen nicht nur mit, ähm, der Technik rein, sondern auch, das können auch agile Teams sein und agile Beratungen und das mhm. gehört ja zu, gehört ja zusammen. Und das ist dann ist einfach spannend, was auch welches Unternehmen braucht und wie weit die sind. Das ist ja, ist ja auch, was haben, haben die Unternehmen selbst und ganz oft ist ja auch, die haben vielleicht keine eigene IT und holen sich deswegen äh, Dienstleister, Dienstleisterinnen rein, weil das natürlich auch Aufgaben sind. Ja, die gab es halt vorher in dem Unternehmen gar mhm. nicht. Ne? Also das ja. ist ja auch das Ge oder es gibt IT-Teams, ähm, die schon da sind. Also das ist ja auch ganz unterschiedlich. Oder auch da entstehen neue Geschäftsmodelle durch oder oder mhm. oder ne? Es ist einfach so, ich glaube Digitalisierung, da gibt so viele Aspekte von. Ja. Also ganz spannend.
1: Ja, das ich finde äh, das gut, was du auch gerade sagst mit den agilen Teams. Ich bin ja auch Agile-Coach, mhm. also ich, ich weiß ja genau, wovon du sprichst. Und ja, da könnte man richtig tief noch rein. Und Du hast total recht. Wir denken auch oft, dass vielleicht, wenn wir alles digital machen, dass so das Zwischenmenschliche mehr und mehr verloren geht. Das ist ja mhm. auch eine ganz große Sorge. Und aber auch hier, wenn man genau auf diese agilen Teams guckt, gibt es ja die, gibt es ja ganz viele Meetings, die mhm. zum Austausch gedacht mhm. sind. Also man spricht, finde ich, in agilen Teams oft viel mehr miteinander mhm. als äh, in anderen Strukturen, wo das vielleicht auch gar nicht so geregelt ist. Deshalb ähm, wäre das für mich auf jeden Fall schon mal ein Argument, vielleicht jetzt gerade mehr fürs agile Arbeiten mhm. als jetzt für Digitalisierung. Mhm. Aber ich finde, es spielt damit mit rein, zu sagen, das lohnt sich total für uns, dass wir auch mehr miteinander sprechen und die Kommunikation ja. verbessern. Ja. Dann hast du noch was anderes gesagt, äh, auch noch mal das Thema Sicherheit. Das liest und hört man ja auch überall, dass natürlich bei allem, was jetzt auch in Richtung KI meinetwegen mhm. passiert, aber auch generell, dass einfach immer mehr Dinge digital übernommen werden mhm. können, dass das einfach den Menschen Angst macht. So nach dem Motto: Werde ich irgendwann noch gebraucht? Mhm. So, das ist so wie ich es verstehe, in kreativen Berufen weniger so. Aber jetzt hatten wir hier gerade, ähm, ich, boah, ich vergesse immer, wie es heißt. Das ist jetzt peinlich. Äh, Chat äh, ChatGPT. Ja genau. <lacht> Man sieht, ich habe mich noch nicht so tief damit befasst. Das ich weiß, nichts. aber es steht äh, an, beziehungsweise eigentlich können es, glaube ich, schon alle, nur ich nicht. Da muss ich auch dazu sagen, natürlich unter Textern beispielsweise schlägt das natürlich Wellen. Weil das mhm. heißt, okay, wenn das jetzt einfach ein Programm übernehmen kann, wer braucht mich noch? Mhm. Und das finde ich könnte auch ein Grund sein, ich weiß nicht, wie du mhm. das siehst, warum man sagt, ah, wir lassen das lieber mit der Digitalisierung, weil nicht, dass wir nicht mal gebraucht werden.
0: Das, das, also, da
1: finde ich tatsächlich, das ist das be beste Beispiel, da dann zu gucken,
0: wie können, kann ich, wenn ich jetzt Texter oder Texterin bin, wie kann ich das nutzen? Ähm, und die Texte, die generiert werden, sind richtig, richtig gut, aber so ein Text, also wenn ich bei uns an unseren Redakteur denke, da ist natürlich auch. Wie ist das Wording von einem Unternehmen? Wie passt das in das Gesamtbild rein, in die Gesamtmarke? Und sich da Support zu holen, das als Hilfe zu sehen und als Chance, weil das natürlich auch wieder Zeit spart zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, die Zeit, die dann ja auch für andere Themen da ist und dann eher zu schauen, okay, das gibt's jetzt, das ist jetzt da, genauso wie KI. Und was können wir da machen, dass das entweder in unser Geschäftsmodell reinpasst oder dass wir da mit weiterarbeiten, weil es uns auch Fortschritt bringt oder Fortschritt mhm. bedeutet. Ne? Also das auch da wieder wiederhole ich das mit der Chance. Aber das, das, das ist mhm. es ja dann, ne? Wie
1: es ist da und wie kann es genutzt werden. Ja, und das hast du, vorhin hast du auch schon eine Sache mit reingebracht und die finde ich nämlich auch ganz äh, wichtig, zu sagen, man hat vielleicht Zeit für den eigentlichen Job oder vielleicht auch, ich sage es mal, für die schöneren Dinge, mhm. die um es im Job ankommen. Mhm. Weil ganz ehrlich, wenn ich auch darüber nachdenke, der klassische Papierkram, mhm. das ist ja auch oft was, da haben wir eigentlich gar nicht so Bock drauf. Mhm. So, Das ist Aufwand, das braucht Zeit. Ähm, viele Dinge sind eben auch ja sehr bürokratisch. Ähm, wenn wir noch Postversand haben, dann dauert mhm. das auch einfach Zeit, bis mhm. Dinge von A nach B kommen. Also kann man, glaube ich, die Liste ewig weiterführen. Und dann zu sagen, hey, wenn wir Prozesse digitalisieren, mhm. dann ist viel mehr Zeit zum Beispiel für die Patienten. Also ich mhm. finde Pflege ist da glaube Total. ich, ein äh, großes Ding. Also ich, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und wahrscheinlich ist es in vielen Branchen so. Mhm. Genau, ich hier im Kopf so ein bisschen gerade durch, Produktion, Bäckerei und so weiter. Bei uns das ist Krankenhaus pinkelt. zum Beispiel ein ganz großes Thema. Ach, ne? Weil,
0: ähm, so Patientenportale, also wie, mhm. ähm, oder Patientinnenportale ist es ja, ähm, wie vielleicht ähm, das ist eben auch ein Use Case, das ist ein Kunde, den wir hatten und ähm, die haben so OP-Belegungspläne und da gibt es tausend Excel-Listen und da sind wir tatsächlich erst beratend reingegangen, was bedeutet es, agil zu arbeiten und wie kann das aussehen, Agilität im Krankenhaus, ganz also super super spannend und mhm. umfangreich und dann aber auch zu sagen, okay, wir haben Experten, Expertinnen, die ähm, Apps entwickeln können, Frontend, Backend, um, UI, UX und ihr könnt das alles aus einer Hand haben und dann da auch immer wieder zu sprechen, das so sieht das dann aus, das erspart euch die Zeit, ihr habt dann dafür mehr Zeit, es spart natürlich auch äh, Kosten ein. Mhm. Und ähm, ich glaube, was ja in so Krankenhäusern auf jeden Fall zu wenig ist, ist Zeit für die Menschen. Ja. Das kann man ja auch so sehen, ne? dass das dann. Aber natürlich, es ist ja eine totale Umstellung, weil da, da kommen sicherlich Ängste auf. Ne? Vorher habe ich mich viel mit den excel vielleicht besch äh, beschäftigt und werde ich dann gebraucht. Das hatten wir ja gerade auch schon. Mhm. Und ähm, da dann zu sagen oder auch zu merken, ja, ja, ihr, ihr werdet gebraucht. Und das glaube ich auch weiterhin, weil der Aspekt Mensch, egal wie digitalisiert alles ist, ist einfach enorm wichtig. Und ja, ähm, ja. ich bin da, ich, ich glaube, dass es da, auch noch viele Branchen gibt, wo wir vielleicht gar nicht dran denken oder die es schon gibt und wo man dann eben auch durch Digitalisierung echt einen Fortschritt erzielen kann. Ja,
1: ja, witzig, äh, bei Krankenhaus werde ich ganz hellhörig. Meine <lacht> Patentante arbeitet in einem Krankenhaus mhm. und ähm, mit der spreche ich natürlich auch über unseren Podcast. Mhm. Und die sagt manchmal schon bei Themen, ja, äh, ist schön zu hören, mhm. aber ich kann es nicht so richtig greifen. Ich kann es mhm. nicht so richtig auch für uns äh, mhm. anwenden. Insbesondere... Die haben ja wirklich den Schmerz mit Personal. Also mhm. da kommt ja auch einfach nichts mhm. nach. Mhm. Deshalb zu sagen, okay, wir erkennen auch eure Überlastung mhm. an. Und suchen jetzt nach Wegen, euch zu entlasten. Weil mhm. wenn wir offensichtlich keine neuen Leute an Bord bekommen, mhm. was wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleibt, dann zumindest zu sagen, okay, aber bitte bleibt doch dabei. Und wir gucken, dass es okay ist von der Anstrengung. Mhm. Weil letztendlich, ne, da kennen wir auch die Zahlen, Burnout, Überlastung, Stress mhm. sind einfach Gründe, warum man Mitarbeitende verliert. Und mhm. das anzugehen, finde ich super cool, ehrlich gesagt. Also das ja. löst ja wirklich Schmerzen, die ja. Welt, die wir haben. Ja, absolut.
0: Ja. Und auch da wenn ich wieder uns als Beispiel nehme, wir kommen mit der Expertise vielleicht für die Agilität und für die technische Expertise, aber die Krankenhausexpertise fehlt uns, ja. Mhm. Also so, und das dann zusammenzubringen und ähm, wie wertvoll das ist, dass alle einbezogen werden können. Ne? Also das finde ich halt auch. Und äh, ja, und mentale Gesundheit natürlich noch wieder ein weiteres Thema. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist ja auch eins meiner Herzensthemen. Deswegen ähm, ja. ja das ist,
1: ähm ja, und ich, ich finde auch, das passt jetzt gar nicht so zum Thema, aber mir fällt schon auf, jetzt sind wir beide ja auch aus dieser Coach-Bubble mm -hmm. und ich glaube, es hat aber auch einen Grund, warum gerade so viele Menschen sich für Coaching, mentale Gesundheit interessieren, mm -hmm. weil fast jede Branche gerade überlastet mm -hmm. ist. Also ich kenne mm -hmm. wirklich gefühlt niemanden, der sagt, ach oh, ja, ich habe voll das easy Leben. In meinen Augen sind fast alle gestresst, mhm. Führungskräfte immer noch mal mehr gefühlt mhm. als ich sage jetzt mal die ähm, normalen Mitarbeitenden, wobei auch das nicht immer und das ist so schade, weil mhm. es ist halt irgendwie auch unser Leben mhm. und ähm, ja, das ist genau dieses Thema, immer mehr Leute sagen, so bis hierher und nicht weiter, verlassen mhm. das Unternehmen mhm. und du hast ein Loch und ich verstehe, also das nehme ich jetzt schon mal mit, ähm, wenn man Digitalisierung als Chance versteht und auch als Werkzeug, mhm. um Entlastung zu schaffen, dann mhm. finde ich, klingt das schon mal viel positiver, macht Voll. weniger Angst ja. auf jeden Fall. Ja. <lacht> ich habe noch ein zweites Thema, mhm. genau, das hast jetzt auch gesagt, ne, also ihr bringt ja die IT-Expertise mit rein und äh, IT ist ja auch gerade so eine Branche, die natürlich aufgrund dessen, das ja so viel jetzt auch digital wird. Mhm. Total gehypt. So. Also mhm, ähm, ich glaube, alle Mütter dieser Welt sagen ihren Kindern: auch mach doch was mit IT, da hast auf jeden Fall <lacht> immer einen Job. Das ist so das eine Ding. Und ich bekomme das schon auch in meinem Umfeld mit. Mhm. Also ich arbeite tatsächlich Gott sei Dank recht oft mit IT und ich liebe es, mit it zu arbeiten, weil ich die einfach sehr. Cool. Also, ich finde tatsächlich IT total cool. Muss ich auch noch mal kurz erzählen. Man hat ja oft noch so dieses Klischee irgendwie von den Jungs mit den Gamerstühlen mhm. im Keller, mhm. im Kopf. Und das ist ja auch gar nicht mehr so. Also, und das sind ja. Auch, aber nicht cool. Ja, ja, genau. Das ist so, das ist, das ist halt auch wieder einfach so ein Klischee, das gar nicht unbedingt stimmt. Manchmal mhm. weniger. Mhm. Und trotzdem finde ich IT-Abteilungen oft so toll, weil durch dieses agile Arbeiten mhm. sich viel austauschen, immer neugierig sein für mhm. die neuen Dinge. Mhm. Ähm, das hat irgendwie einen besonderen Vibe. Also mir hat auch mal jemand gesagt, ja, ist gut, wenn du irgendwas mit IT studiert hast, aber du kannst eh davon ausgehen, dass du nichts aus dem Studium gebrauchen kannst, weil es geht halt immer weiter und du musst programmieren, mhm, oh, so schnell lebig, lernen und ja, so genau. Alles. Mhm. So, und was ich jetzt aber eigentlich fragen wollte, das ist ein bisschen <lacht> abgeschweift hier, ähm, das sind, äh, das ist eine, ja, das sind Jobs, also es gibt ja auch sehr viele IT-Jobs, sozusagen. Es gibt ja nicht nur den Programmierer, sondern mm -mm. eben ganz, ganz viel anderes. Aber im Prinzip, in Summe, sind die alle sehr heiß begehrt. Und ich bekomme einfach mit, dass natürlich um die auch sehr geworben wird, mm -hmm. sehr gekämpft wird. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert vielleicht für diese Mitarbeitenden die Mitarbeiterbindung? Mm -hmm. Weil im Zweifel bin ich ja vielleicht nicht das Unternehmen, das immer das höchste Gehalt zahlen
0: mm -hmm. kann. Ähm, ich glaube, da gibt es keine Standardantwort. Das wäre mm -hmm. ja auch total einfach. Ähm, ich also ich glaube, dass es das sehr, ich weiß aus Erfahrung nicht, ich glaube, dass das sehr individuell auch ist. Ne? In mhm. welcher Phase stehen die Menschen gerade? Studierende, die bei uns als Werkstudierende sind, ähm, haben vielleicht andere Anforderungen, als welche, wo das dann der erste Job nach dem Studium oder nach der Ausbildung ist oder die die Ausbildung machen. Genauso die, die dann ähm, schon länger im Job sind und das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie möchte jemand arbeiten? Möchte ich mehr im Büro sein? Möchte ich ähm, viel aus dem Homeoffice arbeiten? Ähm, was für Projekte will ich machen? Was für Technologien? Ähm, welche Benefits brauche ich? Welche brauche ich nicht? Das kann ja, also dieser, ihr habt ja das ja auch, diese, ja, da steht ein Kicker, ein Obstkorb und alles ist gut, ne, so. Und ich glaube, dass das sehr individuell ist und da auch, ein gutes Paket zu haben für mhm. die Mitarbeitenden und vor allen Dingen denen auch zuzuhören, ne? die die da sind, das ist ja einmal die, die da sind, auch zu halten und die, die neu dazukommen wollen, ähm, denen auch was Spannendes bieten zu können. Spannende Projekte, ähm, Weiterentwicklung natürlich mhm. auch. ne, Das kann fachliche oder ähm, persönliche sein. Das kann in Technologien, das ist ja einfach wirklich so so weit und ähm, natürlich ist Unternehmenskultur ein ga ganz großer Punkt und das sind einfach so viele Themen. Also hm. Ich habe jetzt gerade tausend Sachen im Kopf, ich habe bestimmt auch was vergessen, aber das ist, glaube ich, ähm, also ich glaube, wenn, wenn ein Unternehmen die Lösung hat, wie kann ich leicht in erfahrene IT-Lerinnen rekrutieren, da kannst du
1: super reich mit werden. <lacht> okay, also wenn jemand diese Frage beantworten kann, dann äh, empfehlen wir euch, äh, geht raus damit, ihr werdet erfolgreich sein. Ja, ich glaube, das ist, man kann das natürlich für jede Branche äh, die Frage stellen, ne? wie kriege ich die gebunden und am Ende kannst du die halt nicht alle über einen Kamm scheren, das funktioniert <lacht> eh nicht. Jetzt äh, gibt es noch eine Sache, die ja in der Tech-Branche generell ein bisschen schwierig ist, nämlich tatsächlich Frauen mhm. zu bekommen. Mhm. Vielleicht magst du da noch mal sagen: Ich weiß, dass du dir darüber schon Gedanken mhm. gemacht hast mhm. und vielleicht magst du uns mal verraten, wie so eure Ansätze sind, insbesondere Frauen zu begeistern und vielleicht aber auch noch mal einzuordnen, warum liegt jetzt hier der Fokus auf Frauen? Mhm. Weil letztendlich braucht ihr ja alle Mitarbeitenden, ja. aber warum ist es mit Frauen ein bisschen schwieriger im Tech-Bereich?
0: Genau, erstmal ist Diversity ein großes Thema und es ist nicht nur Frauen und Männer, aber das ist ja auch jetzt weit, aber mhm. natürlich eins mein Herzensthemen ist eben auch Frauen in der Technik, deswegen passt das auch ganz gut und das fängt ja mit so, ich sage jetzt in Anführungszeichen kleinen Themen an, dass wenn eine Frau ins Bewerbungsgespräch geht, dass da vielleicht auch eine Frau aus dem Bereich mit sitzt und es nicht Personalerinnen oder dann die Menschen, die führen, sondern wirklich auch aus aus diesen Bereichen Technikerinnen, wenn man das jetzt einfach mal mm -hmm. so nennen möchte, ITlerin und, ähm, und dann auch ein gutes Umfeld zu schaffen, sowas wie Quereinsteigerinnen ist natürlich ein großes Thema, ähm, dann auch Vorbilder zu haben, die vielleicht ähm, schon im Unternehmen sind und ich habe ganz großartige Kolleginnen, deswegen ist das immer ganz cool und ähm, wo du ja auch schon dabei warst, deswegen weiß ich, dass mm. du da drauf abzielst. Mm. Wir haben ein Format ins Leben gerufen, das heißt Women, Wine and Tech und das haben wir ursprünglich mit, so, wir waren zu fünf, fünf Kolleginnen. Wir haben uns eh über ganz viele Themen aus dem Bereich ausgetauscht, weil es uns eben begleitet und haben dann gedacht, okay, das möchten wir für alle Kolleginnen anbieten, einfach so ein Safe Space zu geben, sich auszutauschen. Das kann ja, kann ja mit, ähm, wie gehe ich als einzige Frau in so ein, in ein reines Männerprojektteam. Was kann das bedeuten? Mhm. Frauenentführung da gibt es ja einfach so, so viele Themen. Und natürlich auch die technischen, ne, KI, Gender Data Gap, Gender Pay. Also das ist ja einfach so weit. Und ähm, da haben wir schnell gemerkt, okay, das interessiert auch nicht nur unsere Kolleginnen, sondern wir öffnen das und haben mhm. das eben auch geöffnet. Und da ist ein ganz tolles Format und ein ganz toller Austausch entstanden. Und ähm, ich bin ja generell Fan von Netzwerken, ich bin ja auch in unterschiedlichen Netzwerken, zum Beispiel Nushu, die, das ja ein Frauennetzwerk, einfach um da auch zu gucken, ähm, wie können wir uns da gegenseitig supporten und ähm, ja genau, da ist uh, Women in Tech ja ein Thema, das ist das einfach ja so weit. Wir fallen jetzt auch da wieder so viele so viele Themen <lacht> ein,
1: aber ich glaube, das geht so weit. Ne? <lacht> Alles gut, ich... Ähm Genau, muss aber wirklich sagen, genau ich durfte ja schon mal als mhm. Gast bei dem Format dabei sein, wo mhm. ich hier dachte so, oh, ich bin gar kein Techie, aber danke, <lacht> dass ich trotzdem dabei sein darf. Ich finde es aber in dem Fall, also es gibt ja auch Klischees, mit denen einfach aufgeräumt werden muss, mhm. also immer so Frauen und Technik, haha, mhm. äh, oder Frauen können nicht einparken, also alles, was ja in eine technische Richtung geht, mhm. wird ja oft eher den Männern zugeschrieben und deshalb haben wir, glaube ich, diesen Gap, dass noch nicht so viele Frauen in diesen Branchen arbeiten. Mhm. Und ihr geht jetzt einfach aktiv ran und klärt das auf. Und ich finde das schön zu sagen, ja, ähm, aktuell ist es noch so, dass man vielleicht die einzige Frau im Projekt ist. Mhm. So, wie gehe ich damit um? Weil ich finde das auch wichtig, weil oft wird ja gerade bei so spezifischen Themen gesagt so, ja, aber ihr wollt Gleichheit mhm. und andererseits macht ihr jetzt was Eigenes und mhm. da immer zu sagen, das machen wir, weil wir das verändern wollen und wir arbeiten darauf hin, dass es irgendwann gemischt ist, aber noch brauchen wir es. Mhm. Also das finde ich ist auch immer ganz wichtig, irgendwie dazu zu sagen. Genau, und du hast gerade eine Sache schon gesagt und die beschäftigt mich nämlich wirklich. Ich war ja auch bei dem nusho event mhm. äh, mit dabei und da ging es ja um KI. Mhm. Und vielleicht magst du dazu nämlich noch was erzählen, weil das war ja so das Thema: Was ist das Problem, wenn ich sage, ne, Schubladen sprechen, mhm. äh, wenn nur weiße Männer KI programmieren, was passiert mhm. dann? Vielleicht magst du da einfach noch mal was dazu erzählen.
0: Mhm. Genau, das ist noch nicht mal nur dieses Programmieren, sondern die KI lernt ja aus Daten, aus Daten, aus Daten. Das mal so ganz vereinfacht gesagt, da werden jetzt auch meine Kolleginnen, bessere Expertin, zum Beispiel Lea, die ja da auf der Bühne auch gesprochen hat und da ging es genau um das Thema Gender Data Gap, wovon gelernt wird und ein ganz gutes Beispiel ist so, und jetzt bin ich mit Buchtiteln ja so, ich lese so viel und bin so schlecht mit Buchtiteln, da gibt es ja dieses auch, dieses Buch, wo es halt auch um Daten geht, dass ähm, auch Medikamente eingestellt eben sind auf Männer oder auch äh, Gurt vom Auto mm. oder auch ne, Herzinfarkt von Männern viel schneller erkannt werden. Und das ist natürlich bei einer KI auch so, ne dass, dass da die Daten, ähm, die Eva müsste jetzt hier sein, die kann das richtig gut erklären. Eva war ja da auch Speakerin, ist nicht meine Kollegin, genau, aber die ähm, ähm, beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema und ja, eben, von welchen Daten lerne ich? Und das ist ja dann eben auch nicht nur Mann und Frau. Das ist ja auch, kann ja auch Hautfarbe und Alter. Mhm. Das kann ja alles Mögliche sein. Und dass das eben auch diese Vielfalt wich, wichtig ist für, für die Daten einfach. Ja, ne? Also wenn absolut. man das mal ganz runterbricht, dass, dass, wenn da keine Vielfalt ist, was soll hinten bei rauskommen quasi? Ja. Ne? So, also das ähm, ist ein ganz großes Thema. Und da sieht man auch, wie vielfältig eben Digitalisierung ist. KI ist ja schon sehr, sehr weit. Dann sind das, also ja, ganz, ganz, ganz spannend. Ich glaube, da müssen wir eine extra Folge zu machen. Ja, ich glaube auch. Ja.
1: Wahrscheinlich laden wir uns die Eva nochmal ein. Ich glaube ja, Eva. Du, genau, ja, Genau, jetzt, jetzt sind wir hier bei KI gelandet. Ich muss nur sagen, ich bin wirklich aus dem Event aber auch rausgegangen und habe so gedacht, so, okay, wow, hätte ich mir nie Gedanken darüber mhm. gemacht. Und auch da wieder ne, kann man natürlich auch die Schleife ziehen zu zum Thema Recruiting mhm. oder Mitarbeiterbindung. Mhm. Weil das ist ja auch immer die Frage, wie positioniere ich mich als Unternehmen? Mhm. Wie trete ich nach außen, aber auch nach innen auf? Mhm. Und wenn das natürlich immer nur die gleichen Menschen entwickeln, sprechen ja auch immer nur die gleichen Menschen an, mhm. was vollkommen okay sein mhm. kann. Mhm. Wenn ich aber ja einen Bedarf habe, Leute zu bekommen und auch ja, zum Beispiel ja auch kritische Leute mir ins Boot zu holen. Ne? Ja. Also es ist ja auch oft gar nicht dieses Frau-Mann, sondern es ist ja auch total oft, dass kritische Menschen ungern in Teams gesehen sind, weil die halt kritisch sind mhm, oder auch m -m. diese Geschichten mit introvertiert, extrovertiert, dass wenn ich natürlich mich immer als lautes, wildes, cooles Unternehmen positioniere, spreche ich vielleicht nicht die Leute an, die ein bisschen ruhiger sind, die aber vielleicht die Stärke mit reinbringen mhm. würden, sehr konzentriert an Dingen mhm. zu arbeiten oder sehr tief in Themen reinzugehen. Also ich finde, das ist super, super wichtig und das ist am Ende, ja, tatsächlich das Thema Daten. Ähm, was gebe ich rein und was kommt raus mhm. und passt das so alles zusammen? Also ich finde es, ja, jetzt, jetzt schweifen wir total ja, ab, voll. aber ich finde es so spannend, äh, du merkst es. Äh, auch stärkenbasiertes Recruiting und sowas, ne? Genau ich meine, da gibt es wieder tausend von Digitalisierung ausgehend zu diesem, ja, total. Genau, so, jetzt machen wir die Schleife mhm. nochmal zurück äh, zum Thema äh, Digitalisierung oder auch digitale Transformation. Ich äh, stelle ja immer so die Frage, ich bin jetzt äh, Unternehmerin und sage, okay, Mist, bisher habe ich mich irgendwie gar nicht damit beschäftigt. Mhm. Ich wüsste jetzt, ich kann euch anrufen, aber mal so allgemeiner gefragt, wenn ich sage, okay, ich habe erstens gar keinen Plan, wie mhm. digital sind wir schon und was würde mir vielleicht auch helfen, mhm. was würdest du sagen, wie gehe ich es an?
0: Mhm auch sprechen ne? und, und ähm, ich finde, Veranstaltung ist immer ein gutes Thema oder auch zu schauen, was ist in meiner Branche denn schon passiert, was sind da denn vielleicht Use Cases, wie kann ich, da gibt es ja Expertin auch das ist ja so eine Rolle, die sich dann entwickelt, eine Person, die den Überblick über all die Themen hat und dann sagen kann, okay, ich glaube, ähm, das passt auch, weiß ich nicht, für, die Hotelbranche und da könnt ihr digitalisieren. Also diese diese Themen. Ich habe einen Kollegen, der schaut auch gerade ganz genau ne äh, generative AI, wo ChatGPT ja in in diesen Bereich fällt. Was kann das? Was kann das für Lösungen für Branchen mit sich bringen? Ne? Also auch mhm. da gibt es wieder neue Rollen und Experten Expertinnen für die Digitalisierung und ähm, da offen sein, den Austausch suchen und auch da brauchen natürlich die Unternehmen, die vielleicht noch hinterherhängen in der Digitalisierung, dann eben auch Menschen, die das da vorantreiben. Ich glaube, das und auch sehen, okay, wir haben da Bedarf, ne, so, mhm. ja, und ein Verständnis dafür. Und das muss ja gar nicht immer die, ich bin ja auch keine ITlerin, ne, aber so, also da Interesse für die Themen zu haben und zu überlegen, was kann das bedeuten für uns oder unser Geschäftsmodell. Und ich weiß zwar nicht, wie das am Ende aussieht, wie das dann umgesetzt wird, aber ich glaube, das und das brauchen wir vielleicht oder so. Ne? Mhm. Also das ist ja auch ganz spannend.
1: Also da einfach mit Interesse und Neugier auch mhm. rangehen, mhm. eher mal die Chancen mhm. suchen und sich nicht mhm. so wegducken und denken so, Gott, hoffentlich geht an uns vorbei. Ja, das nehme ich mit, finde ich auch sehr gut. Und das ist ja auch wieder so eine Parallele eigentlich zum agilen Arbeiten, mhm. dass man sagt, es, es ist halt ein Stück weit immer ergebnisoffen mhm. und man erarbeitet sich die mhm. Schritte ähm, aber man weiß irgendwie vom Ziel her, wo man hin will. Mhm. Und ich finde, zu sagen, mein Wunsch ist es, meine Mitarbeitenden zu entlasten, dann ist das Ziel ja auch irgendwie klar. Und sich dann so die ähm, Tools und Technologien zusammenzusuchen, die funktionieren, finde ich eigentlich, klingt gar nicht mehr so beängstigend. Also ich bin gerade irgendwie so viel entspannter. ach ja, warum hat man <lacht> eigentlich Angst? Gut, ich grundsätzlich, wie gesagt, ich, ich mag Technologie, ich verstehe aber, wie gesagt, auch, mhm. ne, dass es da viele mhm. Befindlichkeiten gibt, deshalb ja, finde ich das sehr tröstlich. Mhm. Werde ich auf jeden Fall mitnehmen mhm. und so weiter sagen. Mhm. Und ja, du kennst das vielleicht aus den anderen Folgen. Mhm. Unser Gast hat immer das letzte Wort. <lacht> und damit ist äh, dein letztes Wort gekommen. Mein
0: letztes Wort zu Digitalisierung. Ich, ich merke auf jeden Fall, dass das Digitalisierung so viele Bereiche streicht. Und man da noch genauer, also wir da auch genauer noch reingehen können. Aber was ich vor allen Dingen glaube, was wichtig ist, zuhören, kommunizieren. Auch Ängste hören, die damit einhergehen und ähm, Lösungen bieten. Ja, ich glaube, das ist das mhm. ist wichtig und mit einer offenen Haltung den Themen gegenüber da reinzugehen.
1: Super. Dann danke ich dir für deinen ganzen Input. Und ja, ich hoffe, ich darf das nächste Mal wieder bei Woman One Attack dabei sein. dich mal schön selber ein. Und ja, toll, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Dankeschön. Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge
0: dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn ihr euch bestimmte Themen in unserem Podcast wünscht oder Experten und Expertinnen kennt, die wir unbedingt einmal einladen
1: sollten, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder LinkedIn. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.